0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Berlinale-Podcast von Detector FM. Ich bin Christian Eichler und jetzt vor Ort auf der Berlinale, besser gesagt im Grand Hyatt, zusammen mit Malte Springer. Hi, Hi, hallo. Ähm, ich bin ja Moderator und Redakteur und so bei Detektor FM. Ja. Du bist ähm, bei der Schaubühne Lindenfels eigentlich am Start. ist Es ein Leipziger Programmkino.
1: Genau, ich mache die
0: Programmplanung und äh, die Dispo. Genau, okay. und wir kennen uns schon mhm. ewig, weil wir zusammen genau. äh, einen anderen Podcast machen. Pencast heißt der und da geht es äh, um Filme. Meistens aber nicht um die Berlinale, denn das ist unsere erste Berlinale, von der wir jetzt hier berichten äh, dürfen. Wir sind heute äh, ganz früh angekommen und haben unseren ersten Festivaltag hinter uns. Wie war es für dich?
1: Ja, der erste Tag meiner ersten persönlichen Berlinale. Mir ging es natürlich heute erstmal darum, so mich mit den Abläufen vertraut zu machen, auch so die Organisation des Festivals an sich mal ein bisschen besser zu durchdringen und auch einfach natürlich diese Stimmung so ein bisschen aufzusaugen. Ich meine, mhm. das ist ja schon, ich meine, wir waren auf der Dock. Das das ist ein anderes Kaliber. Ja, Doc ja.
0: Leipzig, genau, das äh, Leipziger mhm. Filmfestival. Ähm, ja, ich finde es total super und ich äh, bin auch schon wieder total äh, im Festivalmodus, so wie als wir ja. ähm mit Detector FM auf der Frankfurter Buchmesse waren, auch überall hinrennen, man hat Interviews, Mhm. man rennt irgendwie von Film A zu Film B und sowas. Ich finde es total geil und ähm, freue mich total auf jeden Fall hier zu sein und wir wollen natürlich über die Filme sprechen, die wir gesehen haben. Wir hangeln uns gerade so ein bisschen am Wettbewerb einfach entlang Mhm. und ähm, genau, geben Überblick, was man davon gesehen haben sollte. Wir nehmen das jetzt abends nach unserem ersten Tag auf. Der Podcast kann dann aber erst am nächsten Tag erscheinen, wenn das Embargo gefallen ist für ja. die Filme, denn das fällt dann immer mit der öffentlichen Weltpremiere, nicht mit der Presseverführung, in der ich zum Beispiel bei einigen Filmen saß. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Transit. Das ist der neue Film von Christian Petzold. Und das war der erste deutsche Beitrag auf dieser Berlinale im Wettbewerb. Und im Film geht es um Georg, gespielt von Frank Rogowski. Den kennt man ja vielleicht noch aus Love Stakes und Victoria. Mhm. Und der lebt im von deutschen Truppen besetzten Paris. Die beginnen die Stadt langsam ethnisch zu säubern und er muss fliehen. Und ähm, wir wissen eigentlich nicht genau, warum er fliehen muss. Wir wissen nur, dass die Deutschen irgendwie die Deutschen jagen. Vielleicht ist er ein Jude, keine Ahnung. Und warum das erstmal für den Zuschauer so vage bleibt, ist... Weil der Film nicht in der Vergangenheit spielt. Es sind zwar einige Charaktere, wie zum Beispiel Seefahrer, später in Marseille, so ein bisschen altmodisch gekleidet. Aber ansonsten läuft Georg durch das Frankreich der Jetztzeit, inklusive Graffitis, Burgerläden, Boutiquen. Denn Transit basiert auf einem Roman von Anna Segers aus dem Jahr 1944, wurde aber in der Jetztzeit quasi ah. ver- verfilmt. Und das ist, was kennt man so ein bisschen aus dem Theater, finde ich, wenn du guckst ja Faust an und die Leute haben immer ja. Anzüge an zum Beispiel. Ne? Stimmt. Und ähm, so ist es auch in dem Film. Also alte Geschichte, fast genauso erzählt, wie sie damals im Buch stand, passt aber nicht so richtig auf die Bilder, passt nicht so richtig auf die heutige Zeit. Und im Film geht es darum, dass Georg dann per Zufall eigentlich an die Ausreiseunterlagen eines Schriftstellers kommt nach Marseille flieht, sich dann dort als dieser ausgibt und quasi weiß, er äh, kommt auf dem Schiff nach Mexiko in die Freiheit und der ganze Film spielt eigentlich in Marseille, in dieser schwülen Stadt zwischen Weinflaschen, Kneipen, Hotelzimmern, Konsulatsbüros und Georg trifft da eben so ganz viele komische Gesellen, die alle geflüchtete Deutsche sind, zum Beispiel so einen kauzigen Arzt, eine Frau, die zwei Hunde nach Amerika bringen soll Mhm. und auch ähm, die Frau eines verstorbenen Freundes und auch ihren kleinen Sohn und Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass dieser Film eine ganz eigene Stimmung aufbaut und mich hat das ganz stark an so magischen Realismus, zum Beispiel von Bolaño oder auch an Camus oder Hemingway erinnert, weißt du, so Romane, wo die Leute hängen so rum in so Städten und da (lacht) fällt einem natürlich sofort ein Film ein, Casablanca, und das ist ja auch so, da warten die Leute ja auch, darauf endlich äh, abhauen zu können und ähm, ja, was dieser Film Transit auch äh, gemein hat mit Casablanca ist, dass alle auf der Flucht sind, aber irgendwie alle äh, trotzdem alle Zeit der Welt haben, weil sie ja. nur warten können. Und das ist eigentlich ganz interessant. Wie viel wird geraucht? Wäre dann für mich die wichtigste Frage. Wenn du Relativ sagst, ist die wenig, ja. Ah, ich hätte gedacht, es schade. gibt aber auch einen Barkeep und das Interessante ah, ja, ist, dass ja. er eben auch aus dem Off die Geschichte erzählt und man <lacht> weiß gar nicht so richtig äh, erst, wer er ist. Er tritt dann erst später in Erscheinung. Ja. Und vor für Film ist auf jeden Fall auch Franz Rogowski. Ich glaube, ich habe den Namen von ein bisschen falsch ausgesprochen. Ähm, dann gefallen mir gut die Sets. Eben diese Idee, diese klassische Geschichte in die Jetztzeit zu verlegen und natürlich sind Flüchtlinge und Geflüchtete ja auch heutzutage ein großes Thema. Mhm. Und ähm, da hat auch Christian Petzold in der Pressekonferenz nach dem Film kein Blatt vor den Mund genommen und nochmal erklärt, worum es ihm jetzt genau mit dem Film geht. Also die Väter des Grundgesetzes haben den Asylparagraphen in unser Grundgesetz geschrieben, aus der Erfahrung, die Anna, äh, die Anna Segers auch in Marseille gemacht hat. Dass wir, dass Leute festhängen, und umgekommen sind, nicht aufgenommen worden sind, keine Landworte sie haben. Sie sind dann in die Lager, in den Pyrenäen gekommen und dort elendig krepiert oder haben sich umgebracht wie Walter Benjamin. Und diese, aus dieser Erfahrung ist im Grunde genommen unser Asylparagraf entstanden. Und heutzutage bei den heutigen Flüchtlingsströmen oder Flüchtlingen, die auf Deutschland zukommen, wie ein Unwetter oder wie Friedemann oder wie der Orkan hieß, ja, reagieren wir damit, dass wir diesen Paragrafen beschneiden. Und das, finde ich, geht nicht. Das ist der politische Kommentar dazu. Danke. Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Trotzdem bleibt diese Realität der Flucht dann auch ein bisschen blass in Transit. Mhm. Denn die Leute sind eben, so wie in Casablanca, sehr ruhig, ähm, treffen sich viel miteinander und ab und zu sieht man mal so eine Brutalität. Ich glaube, ein bisschen mehr Schock hätte dem Film sogar noch gut getan an manchen ja. Stellen. Toll ist auf jeden Fall die Szene, in der der Charakter von Franz Rogowski die letzte Seite zitieren soll, die er als Schriftsteller geschrieben hat. Und wir erinnern uns, er ist ja gar kein Schriftsteller, er gibt sich ja nur als einer aus. Ja. Und er sagt dann, er sagt dann, dass ein Mann stirbt, und dann gesagt bekommt, äh, sie müssen in die Hölle, aber sie müssen hier erstmal warten. Und er wartet mehrere Tage und irgendwann kommt ein anderer Mann und sagt, ja, was machen Sie denn hier? Ja, ich warte auf die Hölle. Und dann sagt er... Aber mein Herr, das ist die Hölle hier. Und dieses Warten, das eben so schrecklich ist und dass eine ganz komische Zwischenwelt aufbaut, das ist ja. an dem Film äh, wirklich interessant. Und äh, deswegen lohnt er sich auf jeden Fall. Kommt dann in relativ naher Zukunft auch in die deutschen Kinos. Also auf jeden Fall anschauen. Cool. Ja, mein persönlicher Eröffnungsfilm am
1: Samstagnachmittag war Black 47 von Lance Daly. Äh, ein irischer Film und der Film spielt auch in Irland im Jahre 1847, sprich zu der Zeit, äh, in der das Land halt total geplagt war von Hungersnot und Armut. Und in dem es auch diese ganz klare Einteilung gab zwischen Arm und Reich. Die mhm. Reichen haben alles verwaltet. Und alles kontrolliert. Und die Armen wurden einfach komplett alleine gelassen, um einfach nur so vor sich hin zu siechen und zu sterben, quasi. Und der Protagonist ist äh, Martin Feeney. Er ist Deserteur. Er hat im Krieg gekämpft und kommt eben zurück nach Hause und sieht dieses Elend vor sich und äh, findet raus, dass seine eigentlich quasi seine komplette Familie auch Opfer dieses Elends geworden ist. Und wie das so oft ist mit so Menschen, die eben zu viel Leid erfahren, er. Ja, sind auf Rache und er geht dann auf einen wilden Rachefeldzug durch das mhm. Establishment, äh, von denen er denkt, dass sie dafür verantwortlich sind. Dabei wird aber wiederum selber auch äh, gejagt auf seinem Rachefeldzug, eben von äh, Inspector Hannah, das äh, wird gespielt von Hugo Weaving, den eben das äh, Establishment dann wiederum auf ihn angesetzt hat. Also eine ganz lustige Dynamik. Ist quasi so ein klassischer Rachethriller, aber von einem historischen Gewand. ja. Der Film, soweit ganz Gefällig eigentlich. Ich hatte eine gute Zeit im Kino, allerdings mangelt es ihm so ein bisschen an Raffinesse einfach in verschiedenen Ebenen. Also es wird sehr wenig, es werden sehr wenig so Zwischentöne erzeugt. Einfach also... Ja, wie die Optik, die auch sehr schwarz-weiß ist, auch hier das Moralverständnis ist sehr schwarz-weiß und es ist eben gut gegen schlecht, arm gegen Reich, arm recht sich an Reich und, mhm. äh, und auch die Hauptperson Fini ist eben so dieser personifizierte Racheengel, er ist ein Soldat mit fast übermenschlichen Fähigkeiten und alle seine Gegner sind eben so rumstolpernde, tumbe Idioten und das mhm. macht es eben alles recht plakativ und... Äh, an sich dieses Motiv eines Menschen, der eben so viel Elend erfährt und dem alles genommen wird und der dann keinen anderen Ausweg sieht, als eben Rache zu begehen, das ist ja ein klassisches Motiv. Ähm, was ich aber schade fand an dem Film war, dass das niemals so richtig ausgehandelt wird, warum mm. er äh, jetzt so denkt, dass er das tun muss, sondern das wird eben einfach als gegeben hingenommen. Generell fehlt es dem Film so ein bisschen an Dialogen. Ähm, Und stattdessen, dass das mal verhandelt wird, wird eben diese Auge-um-Auge-Rache-Mentalität als was ganz Heroisches einfach dargestellt. Also er ist quasi der Held dieser Geschichte, weil er eben alle umbringt. Und dieses Umbringen ist dann immer auch in so Szenarien verpackt, die sehr so auf poetische Gerechtigkeit einfach Mhm. gehen. Also so ähm, ausgleichende Gerechtigkeit. Also der... Richter, der ähm, entschieden hat, dass sein Bruder erhängt wird, wird selber erhängt. Und der Pachtherr, der sein Haus zum Schweinestall gemacht hat, wird geschlachtet, etc., etc. Und ähm, das ist eben alles, wie wird schon gesagt, einfach sehr plakativ. Und das ist natürlich dann schön anzugucken, aber nicht so vielschichtig. Und ich glaube, so ein doppelter Boden hätte diesem Film eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden, denn zu so einem reinen Rache-Thriller, da fehlen ihm dann auch ein bisschen die Schauwerte und das Budget. Das merkt man oft, dass die Sets sehr spärlich nur sind und äh, auch in den in den Aktiven, in den Kampfszenen dann auch sehr hektisch geschnitten wird, weil manche Sachen dann nicht gezeigt werden konnten. Genau, und diese historische Dimension, das wäre so mein Kritikpunkt, dann auch mein größter, ähm, verkommt dann einfach so zum Setting. Und genau diese historische Dimension war es ja eigentlich, die mehr im Mittelpunkt stehen sollte, so sieht das zumindest Lance Daly. Ich habe also versucht, ein bisschen Distanz zu wahren zu der aktuellen Politik, aber man kann sich da nicht komplett raushalten, das ist alles miteinander verwoben. Man kann es nicht total voneinander trennen. Ich denke, die Hundersnot ist der Auslöser für eine neue Entwicklung des Nationalismus in Irland und war auch Beginn der katholischen Kirche. In terms of support and Deswegen was gab es auch zusätzliche Unterstützung. Man konnte sich plötzlich definieren als you know, zugehörig zu den anderen und nicht zu England.
0: Da haben wir noch mal einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz gehört. Einen weiteren Film, den ich heute gesehen habe, das ist Eva, der neue Film von Benoit Jacot. Und die Prämisse ist wirklich, wirklich gut und die wirst du auch lieben. Ja. Und zwar, Bertrand arbeitet als Callboy, kommt zu einem alternden <lacht> Schriftsteller. Der war mal weltberühmt. Der Schriftsteller hat gerade sein letztes Stück fertiggestellt, das ja. heißt Passwörter. Auf einmal Stirbt der Schriftsteller an Herzinfarkt? Bertrand hilft ihm nicht, stiehlt stattdessen den Laptop mit diesem Manuskript <lacht> drauf. Schnitt: Bertrand ist weltberühmt, sein Stück Passwörter wird zum Kassenschlager. Ja. Und sein Manager will aber natürlich, dass er bald was Neues abliefert. Ja. Problem: er kann überhaupt nicht schreiben. Stark. Das ist eine richtig geile Idee, Super finde ich. Cool, Und er ja. lässt sich dann eben auf eine ja, sehr seltsame Beziehung ein zur Prostituierten, zur Prostituierten Eva, gespielt von Isabelle Huppert, die er zufällig kennenlernt, die ihn eigentlich auch irgendwie verachtet, denn er will es hinbekommen dass sie sich in ihn verliebt oder das zumindest eben versuchen, das dann aufschreiben und das dann als Stück rausbringen. Was hältst du Hm. von dem Plan? Äh, Ja, kann nur klappen. (lacht) Kann nur funktionieren. Der Film geht richtig gut los, ich finde die Handlung ist super interessant, man fragt sich die ganze Zeit, was macht er darauf, was kommt am Ende und natürlich gibt es ja dieses Stück Passwörter und ich liebe das, wenn in Stücken es auch noch andere Stücke gibt Ähm, man sich dann so fragt, okay, was könnten die Passwörter sein, wie ist dieses (lacht) Stück, was ich ja gar nicht ganz kenne, weil ich es nur in Auszügen immer kurz höre, zu deuten, Ähm, genauso wie eben die Geschichte aus Transit, die der Schriftsteller da schreibt, aber leider finde ich, kommt der Film dann nicht drum rum zu so einer Beziehungs- und Rachekiste irgendwann mm. zu werden und dann diesen eigentlichen Konflikt mit äh, dem Callboy, der jetzt ein großer äh, Dramaturg ist, ähm, der ja jetzt ein neues Stück schreiben muss, den irgendwie nochmal auszuformulieren, das passiert dann irgendwie nicht mehr so richtig und ja. dann geht es nur noch um die enttäuschte Ehefrau und um Prostitution und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Benoit Jacquot sich zu sehr auf die Story fokussiert, die er irgendwie ja. auflösen will und nicht so doll auf die Ideen, die er am Anfang hatte.
1: Ja, und der letzte Film, den wir heute gesehen haben, den haben wir zusammen geguckt. Jetzt gerade genau. im Friedrichspalast, übrigens eine Hammer-Location, muss ich sagen. Ganz tolles Kino ja. finde ich. Also es ist ja eigentlich kein Kino, aber äh, super cool, auch mal mit 800 Leuten mal einen Film zu gucken. Ja, stimmt. Ach, Spaß. Obwohl man hört viel Husten. Wenn einer mal anfängt, hat man das Gefühl, alle fangen an das zu husten. Das ist
0: sowieso so, merkt man auch auf jeden Fall. So, Ja, dass natürlich alle nochmal versuchen, sich äh, hart zu räuspern, ja. bevor die Vorstellung <lacht> losgeht. Aber ich hatte ich es hatte im Transit auch, dass ich so einen Frosch im Hals hatte am Ende, dass ich echt versucht habe, nicht ja. noch mehr zu husten, aber es ging auch nicht. Ja. ja, wenn man sich da einmal drauf fokussiert, dann hört man auch jeden.
1: Nein. Ja, ähm, Damsel, äh, der Film von den Zellner Brüdern, Zellner Bros. Zellner äh, David, David und Nathan, die haben Kumiko The Treasure Hunter auch gemacht. Den Stimmt, den haben wir haben noch besprochen mal, damals, im im ja. mal besprochen, genau. Äh, der Film ist so eine Art Western-Persiflage, kann man sagen. Robert Pattinson spielt hier äh, Samuel Alabaster, der sich als so taffer Cowboy gibt, aber eigentlich keiner ist. Also zusammen mit so einem Trunkenbold, dem Pfarrer äh, Henry, zieht er aus in die Wildnis, um seine Verlobte äh, Penelope halt aus den Fängen eines gemeinen Kidnappers zu retten. Also Penelope ist die titelgebende Damsel in Distress, also die Jungfrau Nöten, sagt man mhm. das, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, Naja, zumindest denkt er, dass er das tut, denn äh, wie sich dann relativ schnell herausstellt, hat Penelope halt eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Ob sie denn überhaupt gerettet werden muss, das ist hier die Frage. Und vordergründig ähm, bietet der Film eben sehr viel Slapstick, es werden sehr viele Western-Tropes aufs Korn genommen. Hintergründig soll es aber auch um eben so Geschlechterrollen gehen, äh, beziehungsweise so um diese Selbstverständlichkeit, mit, mit der manche Menschen eben so durch die Welt gehen und andere Leute betrachten.
0: Wie hat das für dich funktioniert? Ja, der Film war eine reine Katastrophe, kann ich sagen. Also Das haben wir, glaube ich, beide gleich gesehen. Ich glaube, wir beide wussten so nach einer Viertelstunde, dass das gar nichts für uns ist. Hier hat man diese Idee, ja, Ey, wäre das nicht ein geiler Film, wenn? Ja. Äh, auf zwei Stunden ausgeweitet. Ja. Und es ist wirklich eine absolute Qual gewesen. Robert Pattinson und Mia Wasikowska in allen Ehren, die versuchen wirklich ihr möglichstes aus diesen Rollen rauszuholen. Ich finde, Damsel zeigt, dass man einen feministischen Film machen kann, der trotzdem total schlecht ist. Also ähm, der ist. <lacht> das ist der, auch mal der, wichtig. Denn ja. Damsel hat einerseits so nackte Kanone Slapstick-Einlagen. Ja. Die funktionieren manchmal tatsächlich. Also, manchmal lacht man auch aus Verzweiflung, aber manche sind gar nicht so schlecht. Mhm. Aber die sind eben nur sehr rar gestreut. Dann nimmt sich der Film viel zu ernst. Dann ist er total langsam erzählt. Und dann overacten die Schauspieler auch so doll. Und, diese, also die, ja. und, und dann hatte ich, fand ich eben dieser Twist, ne? Also dass wir einen Western machen, wo jemand seine Freundin retten will. Und die will aber gar nicht gerettet werden. Den gibt es halt 1 zu 1 in Slow West, was halt ein ja. ziemlich cooler Film von vor zwei Jahren ist. Und deswegen ist diese Message trotzdem nicht schlecht. Aber die rettet den Film nicht. Nee, es ist natürlich immer schwierig,
1: gerade bei Comedies, wenn man dann früh merkt, dass deine eigene Humorverstellung hier eventuell nicht mehr zum Tragen kommen wird. Ähm, Trotzdem scheint er irgendeinen Nerv getroffen zu haben. Es wurde viel gelacht im Publikum, vielleicht aber auch immer von denselben und es hat viel geheilt. ich persönlich fand es echt grausig-unlustig. Einfach, ja. das muss man, da fängt es los und da, fängt, da geht's es los. <lacht> äh, unausgereift und auch unfokussiert. Also so viel Redundanz auch in den Szenen. Es wird so ewig ausgespielt. Wir, wir hatten es vorhin kurz im Vorgespräch. Der Groschen ist längst gefallen und dann wird, geht die Szene aber noch ja. zwei Minuten. Und Es fühlt jetzt nämlich echt für mich so an wie so eine Anekdote, die im Kern eigentlich ganz lustig sein könnte, aber die wird so lang ausgewälzt, dass die Pointe total verloren geht ja. und wenn sie dann kommt, interessiert sie auch keinen mehr.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass eben diese Frau wird ja von allen als Objekt gesehen, das ja. gerettet werden muss und das ist natürlich total interessant, auch gerade in der heutigen Debatte und so, dass es natürlich. natürlich vielen Frauen so geht, dass dann jemand einer Frau hilft und dann danach sagt, ja, aber hast jetzt Bock mit mir zu knutschen oder so, ne? Also, dass sofort <lacht> immer von Männern unterstellt wird, irgendwie so, die Frau ist hier zu meiner Belustigung oder auf jeden Fall ist es ein Vorwurf, der in diesem Film durchkommt und was ich ganz cool finde, später gibt es ja noch einen Native American, der auch so als ja. Sehnsuchtsobjekt dann gesehen wird und das ja. ist alles ganz cool, aber der ganze Film ist auch so schlecht geschrieben, also ich habe wirklich, Leider, also ja. die ganzen Lines sind alle so... Simpel, wirklich das erste, was eingefallen ist. Mhm. so We were in love, we were so in love, him and me. Und so. Und du denkst, also, <lacht> denkst du, wann, wann kommt mal irgendwas? Ne? Wann kickt mich der Film? Aber ja. ja. Das Ding, wenn du eine reine
1: Genre-Persiflage machen willst, im Stile von Mel Brooks oder so, vielleicht, dann brauchst du besseres Material. Ja. Ganz klar. Und dann brauchst du auch Schauspieler mit mehr komödiantischem Potenzial. Robert Pattinson hat mir hier noch am besten gefallen, hat ja. aber auch sehr äh, unbeständig in seiner Darbietung. Und wenn du dann so einen platthumorigen Film am Ende dann wirklich noch drehen willst, in einen Sozialkommentar, dann du es irgendwie cleverer anstellen, weil das war wirklich auch wieder sehr, sehr aufgedrückt dann doch und vor allem, wie gesagt, man hatte schon viel zu früh verstanden und dann hat man das Gefühl, die letzte halbe Stunde ist dann noch so Schulterklopfen.
0: Ja, ich, man muss früher aufstehen, wenn man so einen Film nach Hause <lacht> bringen will, ja. ganz ehrlich, ist jetzt so ist hier mein, mein Fazit zu Denzel. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ne? Dachte ja. ein feministischer Western mit Robin Pattinson, den ich auch total gern mag, aber... Der war eine leichte Enttäuschung. Wir hoffen, dass der nächste Tag besser wird, würde ich sagen, Malte. Nee, der Tag war eigentlich ganz gut, aber dieser letzte Film war nicht so stark. Der Tag war super, die Filme haben bis jetzt noch Potenzial. Genau, und dann ähm, hören wir uns hier wieder ähm, morgen. Gleiche Stelle, gleiche Welle aus dem Hyatt mit dem Berlinale Podcast von Detektor FM. Und ähm, genau, dann hören wir uns morgen wieder, Malte. Bis dann. Bis morgen, ciao.